0: Passe moi je suis je suis démarqué, cette poste, arrête de driger, ah, ce putain, de ballon, merde One, two, three, mm -hmm.
1: bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Démarquage, le podcast qui réunit Basket le Mag et B Basket. Aujourd'hui épisode consacré à Nanterre, le club des Hauts-de-Seine, une équipe qui évoluait encore en départemental il y a 30 ans qui a gravi tous les échelons jusqu'au titre de 2013 et qui est aujourd'hui une valeur sûre du basket français. Nanterre réussit année après année à s'imposer parmi les meilleurs malgré un budget loin de ce qui se fait de mieux en Jeep Elite. Une image positive, un jeu réjouissant des résultats au-delà des attentes dans la durée. Mais quel est donc le secret Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont deux, Gabriel Panteljouve, fondateur de Bibasket. Salut Gabriel Salut à tous Yann Cazville, le rédacteur en chef de Basket Le Mag. Salut Yann Bonjour tout le monde On s'installe, on se prépare pour un déluge de tirs à 3 points, démarquage spécial Nanterre 92, c'est parti hey, hey, hey. C'est un peu l'éternelle belle histoire du championnat, celle d'un club parti du fond de la plus petite division il y a 30 ans, pour aller jusqu'à croquer Strasbourg en finale en 2013 Nanterre aurait pu être l'équipe d'un exploit unique, mais non. Sous l'égide de la famille, Donadieu, elle s'est inscrite dans la durée, raflant les Coupes de France 2014 et 2017, gagnant aussi en Europe la C3 en 2015, quand elle s'appelait encore Euro Challenge, puis la FIBA Europe Cup deux ans plus tard. Le tout avec un budget qui est loin de celui des grosses cylindrées françaises. Cette saison rebelote, onzième budget, huitième masse salariale, mais Nanterre joue encore le haut du classement. Nanterre qui est bien parti pour participer à sa cinquième campagne de play d'affilée. Question messieurs, est-ce que le niveau de performance de Nanterre vous étonne encore, Gabriel
0: C'est surtout qu'ils ont une, une exceptionnelle régularité. Comme tu le mentionnais, ils sont encore en, en possibilité, et plus qu'en possibilité puisqu'ils sont bien partis pour... Euh être en playoff, ils ont aussi été euh, présents sur les six dernières Leaders Cup. Euh, cette année, on les a encore vus euh, au top 8 de la Coupe de France, où ils étaient déjà aussi euh, l'an passé. Euh, ils ont gagné la Coupe de France il y a deux ans. Euh, en Coupe d'Europe, c'est la dernière équipe masculine encore euh, qualifiée. Ils sont en quart de finale. Bah, c'est là où euh, c'est le même stade euh, que Laswell, mais ils sont en, en on verra ce qui se passe mercredi, mais pour l'instant ils sont en, en ballottage plutôt favorable. Du moins, le résultat au match aller était quand même euh, Très satisfaisant. Et ils ont vraiment cette régularité qui fait pour moi que, euh, qui est le plus important, en fait, pour un programme basket. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de trous. C'est pas une one shot, un recrutement un peu chanceux. Non, il y a vraiment une qualité constante depuis, euh, depuis, bah, toujours, hein. C'est pas parce qu'ils étaient dans des divisions inférieures, euh, qui n'étaient plus pas performants, mais en tout cas, ils sont installés au plus haut niveau et euh, on les, on les
1: enlève pas du haut de tableau. Mais il y a une qualité constante alors que chaque début de saison je ne vais pas dire qu'on les attend pas ce serait exagéré maintenant qu'ils sont vraiment inscrits dans, dans les meilleurs mais euh, parmi les meilleures équipes du championnat mais quand même, on, on, je l'ai dit en introduction, le budget est inférieur est-ce que euh, Yann Nanterre c'est pas un peu l'éternel bonne surprise du, du championnat
2: Je pense que c'est dû aussi à leur identité de jeu, alors évidemment ça part de Pascal Donadieu qui est coach mais euh, chaque saison euh, les joueurs changent, certains joueurs changent mais il y a quand même des joueurs qui s'inscrivent dans la durée, mais évidemment comme toute équipe il y a une part de renouvellement, mais à chaque fois euh, ils arrivent à recruter des joueurs qui euh, s'adaptent à leur système je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que euh, on nous dit parfois euh, sans cesse qu'en JPLIT, une équipe doit euh, tout euh, euh, repartir d'une page blanche chaque année et rebâtir de zéro. Et que bah, selon les aléas du recrutement, ça peut aller euh, plus ou moins bien euh, au, au fil des au fil des saisons. Là, à Nanterre, c'est les joueurs qui s'adaptent à l'identité du club, à l'identité du jeu. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve, euh, même si les joueurs ont changé, on retrouve une certaine euh, cohérence. Et euh, toujours des une équipe de Nanterre qui pratique un jeu... Euh, euh, alors c'est pas toujours flamboyant, mais en tout cas il y a toujours beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de beaucoup de plaisir. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le fait que cette équipe-là, euh, oh, les, les joueurs changent, mais l'équipe de Nanterre, on arrive toujours à la définir.
1: Et qu'est-ce qui la définit alors selon toi C'est quoi les ces caractéristiques qui qui font que que chaque année on, on, on les retrouve dans le haut du classement. Il y a une part de,
2: de, de vitesse, d'enthousiasme, la volonté de jouer vite, la volonté de marquer des points, de tirer de loin. Et plus globalement, et c'est peut-être ça aussi qui leur permet de faire des perfs à chaque fois, euh, mm. il y a cette idée euh, de jouer toutes les compétitions. Euh, là, en Coupe d'Europe, euh, pourquoi ils vont loin aussi C'est parce que la Coupe d'Europe, ils la jouent à fond. Certains clubs ont tendance parfois à dire que la priorité c'est le championnat, euh, qu'il faut se concentrer sur le championnat. Et pour Nanterre, évidemment, c'est le cas aussi. Évidemment que la priorité c'est déjà de se maintenir, ensuite de viser les playoffs. Pour autant, euh, même si parfois ils ont des blessures, euh, ils ont un coup de moins bien. Quand arrive la Coupe d'Europe, ils vont pas se dire on va la délaisser parce que la priorité est le championnat. Non, ils vont la jouer à fond et c'est ce qui permet de créer un exploit parce qu'au moins ils essayent et si on n'essaye même pas, il n'y a pas d'exploit.
1: Alors pour rappeler hein, au niveau européen, la Nanterre est en quart de finale, retour de, de, de la Ligue des Champions, la, la C2 bis un peu euh, aux côtés de l'Eurocoupe. Ils ont réalisé une belle performance en battant Bologne euh, de 8 points au, au match allé euh, la semaine dernière à Nanterre et jouent le... Le match retour ce mercredi. Euh, Gabriel, c'est quoi le secret alors pour toi de, de, de cette euh, habitude qu'a pris Nanterre, on va dire, de, de surperformer chaque saison par rapport à, à son budget On en parlait, l'enthousiasme, la vitesse, le tir à trois points, qui est un peu la, la marque de fabrique de, de l'équipe pour moi, ça part d'avant tout, avant tout de l'état d'esprit. Il y a quelque
0: chose de, de différent, je pense qu'il y a un relationnel euh, particulier avec euh, le staff de Nanterre, dans le club de Nanterre qu'on considère comme faimiel, Euh et euh, ça donne avant tout une grosse défense parce qu'on on, on voit souvent euh, le fait que Nanterre, effectivement, euh, c'est un jeu très large avec euh, beaucoup, beaucoup d'espace, il euh, y a un vrai passing game, euh, mais, et donc beaucoup d'adresses à trois points au final, mais ça part surtout de la défense ce rythme et là on l'a vu d'ailleurs sur les résultats en coupe d'europe euh, contre béchiktaş ils les tiennent à à 59 points match aller 60 points match euh, retour si je me trompe pas encore contre la virtus bologne même si c'était un match un, plus ouvert il y a quand même une très grosse intensité défensive et je me souviens la finale de 2013 contre strasbourg euh, oui c'était magnifique euh, offensivement avec daylighti euh, mais euh, défensivement, il y avait une extrême intensité. On se rappelle qu'Alexis Niajinsa n'arrivait pas à jouer. Alors, c'était aussi par rapport aux spécificités de son adversaire Johan Passaf-Ductey. Mais euh, c'est assez euh, historique. Et il y a ce savoir-faire. Et je pense que cette défense euh, cette défense de Nanterre qui est efficace, et il faut quand même le dire, actuellement, Nanterre, c'est la meilleure défense de Jeep Elite en termes de defensive writing. Depuis que Démétrius Stredwell a vraiment monté en puissance et qu'il est dans le 5 majeur, euh, il y a vraiment cette, euh, ce savoir-faire sur ces matchs couperés avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement et ça vient euh, de l'état d'esprit et cet état d'esprit se retrouve dans la défense et derrière il y a beaucoup de rythme sur les attaques avec euh, des joueurs qui ont quand même pas mal de liberté et, et ça fonctionne, ce sont des ingrédients qui, qui, ne, qui perdurent depuis, euh,
1: depuis leur, euh, leur montée au plus haut niveau. Et, et Gabriel, tu, tu parles de, de l'état d'esprit euh, du club euh, qui euh, voilà qui, qui perdure année après année, justement Pascal Denadieu, donc euh, l'entraîneur de, euh, de Nanterre, pardon, euh, après la victoire contre Strasbourg en championnat euh, samedi dernier, il parlait euh, de ses joueurs, il, il se félicitait de, de voir ses joueurs s'imprégner de l'histoire du club euh, pour expliquer euh, la dynamique actuelle euh, de Nanterre justement. Euh, Yann, toi tu étais au match aussi, qu'est-ce Qu'est-ce qu'à ton avis, il veut dire Pascal Donadio quand il dit ça C'est quoi cette, cette culture qui fait que les nouveaux joueurs qui arrivent se retrouvent dans un état d'esprit Et, 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 et qu'est-ce qui fait que cet état d'esprit fait de Nanterre un club à part
2: Je pense que c'est le fait qu'ils aient réussi à créer une identité club et à mettre cette identité, l'institution club, au-dessus des joueurs. Certains joueurs, on pense à cette saison à un garçon comme Jeremy Senglin, ou auparavant euh, Spencer Butterf Butterfield et Sean Thomas qui est aujourd'hui euh, en Euroleague, on, on sait quand ils arrivent à Nanterre qu'ils sont euh, de passage. Euh, comme beaucoup, ils utilisent la France comme un tremplin. Et là-dessus, Nanterre n'est pas, euh, pas naïf et le sait. Simplement, même en prenant ces joueurs-là, même en sachant qu'ils vont partir, ils leur expliquent que pour arriver à leurs objectifs personnels, ils doivent avant tout, euh, s'inscrire dans une logique collective. Et ils mettent toujours, ils arrivent toujours à mettre le club en avant. Et c'est ce qui fait que... Euh, alors, ça, ça marche pas avec tous les garçons, il hein. y, eu, euh, y a eu des erreurs de casting, comme partout, certains ont été, euh, certains ont été coupés. Euh, malgré tout, euh, c'est quand même une équipe qui régule, se trompe assez rarement quand même sur le, sur le recrutement autant dans le profil de jeu des joueurs que dans leur état d'esprit cette saison c'est encore un bon exemple euh, sauf, euh, sauf blessure, il n'y avait pas eu de, de remaniement d'effectifs ça, ça veut bien dire qu'ils ils font très attention à leur recrutement pour recruter à la fois des joueurs et des hommes qui s'inscrivent dans leur logique et qui vont essayer bah, ensemble de, euh, de faire une aventure collective et ensuite comme ça chacun pourra en tirer les bénéfices au niveau individuel
0: Pascal Delindieu l'a bien souligné euh, au cours de plusieurs interviews qu'une était... de ses fiertés, c'était de ne pas avoir, eu... avoir changé de joueur, en fait, en coupé un. Il y a eu deux renforts, c'est-à-dire Yanis Morin en début de saison euh, durant l'absence de Demetrius Treadwell. Et là, actuellement, il y a Nick Johnson qui euh, vient d'arriver et... parce que Dominique Waters oui c'est Mais lui, euh, il se satisfait en fait de, de l'impact de tous ses joueurs cette saison. Et c'est aussi pour ça que la... la saison de Nanterre paraît encore un petit peu plus plus belle que les précédentes, même si en 2017 il y a eu deux titres, euh, à confirmer bien sûr, mais pour l'instant, tout le monde remplit
2: parfaitement son rôle. Et le, le, pour, pour rebondir aussi sur le fait que les, les joueurs se sentent bien à Nanterre, euh, je pense à la blessure de Dominique quaters immédiatement, Pascal Donadio, il a pensé à Echo Shafartic, à Trent Mitcham, des joueurs qui étaient déjà venus. Alors, ils n'ont pas pu revenir à Nanterre pour différentes raisons. Mitcham, c'est plutôt la retraite et qui n'était pas encore prêt physiquement, mais tous les deux ont remercié Donadieu de son intérêt et, euh, et n'ont pas euh, tout de suite balayé la proposition parce que Nanterre, ça évoque quand même quelque chose pour eux. Le fait que des anciens joueurs aient, euh, aient un attachement particulier à ce club montre bien que même si, ils, même si leur histoire avec Nanterre elle dure une ou deux saisons seulement, il s'est quand même passé quelque chose durant ces deux années-là
1: et, et euh, Yann je, pour rebondir aussi tu parles de Mecham de, de Shafartzik j'ai envie cette année d'ajouter le nom d'un Laou Konate est-ce que Nanterre on a l'impression aussi qu'il qu y a des joueurs à chaque fois dont l'état d'esprit va être un peu emblématique du club euh, avec euh, un charisme ou une énergie dans le jeu qui, que chaque saison ils vont trouver un joueur qui va vraiment incarner l'équipe sa dynamique son image est-ce que tu, tu tu ressens ça toi aussi ah,
2: là cette saison oui ça a été le cas avec Laou Konate après ils l'ont pas toujours... Euh, ils l'ont pas toujours trouvé. En tout cas, toutes les saisons n'ont pas été non plus aussi belles que celles qui est en train de se passer euh, actuellement. Il y a quand même euh, des saisons où Pascal Donadio lui-même disait qu'il avait pas... Euh, eu autant de plaisir que lors des belles années. Là, par contre, effectivement, oui, avec un garçon comme Laokonate, euh, qui a vraiment euh, littéralement porté l'équipe sur lui pendant toute la première partie de saison, quand il y avait euh, les blessures de Senglin, de Treadwell, que l'équipe tournait un peu moins bien. Euh, oui, là-dessus, ils ont réussi à avoir une sorte de pilier, finalement, un joueur sur lequel ils peuvent se, ils peuvent se reposer.
1: Vous aviez insisté, enfin, Gabriel, notamment sur la défense. J'aimerais quand même qu'on revienne sur... Euh sur le tir à 3 points qui est quand même la signature euh, euh, de Nanterre pour euh, alors pour vous donner quelques chiffres cette saison c'est l'équipe la plus à droite à 3 points euh, en championnat avec plus de 42% de réussite euh, collectivement le deuxième c'est Limoges qui est, qui est à, à 38 points donc euh, à 38% pardon à 3 points donc Nanterre est la seule équipe du championnat au-dessus des 40% il y a 4 joueurs dans les 16 joueurs euh, les 16 meilleurs shooters les plus à droite du championnat Jusqu'à euh, Jusqu'Evicius, Dominique Waiters, Hugo Invernizzi et, et Jeremy Senglin. Euh, Gabriel, c'est quand même la signature de Nanterre. On ne peut pas leur enlever ça, le shoot à trois points. Et chaque année, ils il, il nous sortent des, des shooters qui, 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 qui adorent prendre feu de loin. Bah, c'est statistique. Hein. Pour euh, Nanterre,
0: trois euh, points, c'est plus que deux. Donc, euh, on, va, <rire> on va chercher à avoir euh, plus de tirs à trois points. Euh, que les autres équipes. Et euh, au moment de la Leaders Cup, ils étaient euh, l'équipe qui prenait de loin le, le plus de tirs à 3 points en moyenne, avec 42% de leurs tirs euh, dans le champ euh, pris derrière la, la ligne des m mètres. Donc euh, oui, au moment du recrutement, c'est c'est évidemment euh, ce qui est recherché euh, par le staff. Euh, voilà que, alors On préfère prendre des profils euh, du type Hugo vernizzi euh, au cœur paulson cest c'est-à-dire des des joueurs qui sont déjà des plutôt des extérieurs de formation, qui dans le dans le basket de Nanterre peuvent glisser au poste 4, euh, même si c'était aussi le cas déjà de, de ces joueurs à, dans des niveaux... Euh, euh, fin dans des équipes de plus petite envergure euh, voilà, on, on, c'est ce genre de profil qu'on qu prend c'est à dire qu'il y a souvent un intérieur euh, qui roule très fort sur les, les pick and roll comme c'est le cas cette saison avec euh, les deux postes 5 que sont Gamble et Dominique euh, euh, non pas, pardon, euh, Dimitrius Treadwell et euh, il y a aussi un fort créateur là Jérémy saint c'est quand même une très belle trouvaille c'est un joueur très fort balle en main euh, qui est aussi capable de, de scorer mais euh, sur le tir pas mal à, sur des tirs à mi-distance, euh, après drive des tirs assez difficiles, euh, donc ça fait euh, c'est très complémentaire. Euh, voilà Après, euh, je reviens encore sur la défense parce que justement, la difficulté de ce genre de profil d'équipe, c'est euh, le rebond. Quand on a euh, Hugo Invernizzi, on sait qu'il est capable de mettre des tirs à 10 mètres euh, tous les jours, euh, qu'il a beaucoup de talent offensivement, c'est plus dur physiquement pour lui de, de, de les luttes intérieures, euh, mais euh, actuellement, euh, Nanterre gagne tous les matchs au rebond. Et ça, c'est vraiment une spécificité qui montre l'état d'esprit, la détermination de ce groupe. Euh, L'autre jour, euh, entre Strasbourg et Nanterre, on avait un moment un alignement de Strasbourg, on va dire, assez old school, avec Youssouf Fall et David Andersen, donc deux intérieurs très grands, et en face on avait euh, Okur Palson au poste 4, euh, je n'ai pas sa taille sous les yeux, mais ça doit être euh, autour d'un mètre 97, et, euh, et Demetrius Tredwell qui est quand même très petit, et pourtant euh, la raquette, enfin même si ce n'est pas vraiment une raquette, euh, de Nanterre était euh, dominatrice, en termes de mobilité, d'agressivité, et même au rebond, donc euh, ça prouve bien encore une fois, euh, euh, cette... Euh, cette envie qui se dégage. Et comme le disait Pascal Donadieu, match après match, Coupe d'Europe après championnat, malgré les grosses échéances.
2: Et pour, le, pour les, les trois points, il y a le dernier match qui, euh, qui illustre bien ça aussi. Le fait que, évidemment cette équipe elle dépend en partie de son adresse, mais pas seulement. Contre Strasbourg, ils en marquent sept dans tout le match. Euh, ils ont commencé en en mettant cinq dans le premier quartan. Donc là, c'était le, le jeu qu'on a entre guillemets l'habitude de voir avec du Nanterre qui marque beaucoup, avec beaucoup de joueurs à trois points. Euh, donc 5 dans le premier quart temps mais seulement 7 sur tout le match ça veut dire que derrière sur les 3 quarts temps suivants ils n'ont mis que 2-3 points et pourtant ils finissent avec 92 points marqués donc ça montre bien qu'évidemment cette équipe elle vit à travers le, le 3 points mais elle ne vit pas qu'avec ça, elle arrive à mettre des points euh, aussi autrement
0: Et Pascal Donadieu l'a d'ailleurs souligné au match de la Virtus Bologne puisqu'ils finissent à 7 sur 25 ce qui est un pourcentage assez faible et ils mettent aussi 83 points ce qui est toujours plutôt pas mal et il le dit, ça prouve bien que on nous des fois on nous caricature comme une équipe de shooters ce qui est vrai, on l'a sorti avec les chiffres Gaetan par rapport au tombe du volume et la réussite, mais ils arrivent à faire autrement et surtout cette agressivité qui a été notée par Sacha Georgievich et la Virtus Bologne mercredi pour le match de Champions League
2: la, la, je trouve que la caricature de l'équipe de shooter a pu être vraie parfois sur certaines saisons où il dépendait vraiment de ça. S'il n'y avait pas de réussite à trois points, euh, grosso modo, on était sûr que Nanterre allait perdre le match. Mais c'est moins le cas cette année, il y a vraiment, il y a vraiment un meilleur équilibre.
1: Autre point, peut-être pour expliquer donc la, euh, voilà les performances de, de Nanterre qui vont au-delà, on le répète, hein, de, de, de son budget au, au coup d'envoi de la saison. Euh, je, je voudrais que vous me parliez un peu de l'importance éventuellement que peut, que peut jouer la salle, le, le palais des sports euh, Maurice Torres. Euh, souligner que Nanterre est la meilleure équipe à domicile en championnat, à égalité avec Lasuel et, et Puertes. Ils n'ont ils ont perdu qu'un seul match à domicile, c'était contre Monaco début février, sinon il y a 12 victoires. Est-ce que le, le public et la salle de Nanterre jouent un rôle dans ces performances
2: le, le, le dernier qui s'est exprimé à ce sujet, c'est euh, ni plus ni moins que Sacha Djordjevic, l'entraîneur de Bologne évidemment illustre, illustre coach et illustre joueur serbe, euh, qui a dit qu'il y a beaucoup d'ambiance euh, assez forte en France, mais Nanterre il y a quand même une, oui, une vraie atmosphère particulière et cette atmosphère-là a un vrai impact sur le jeu de son équipe. Je ne pense pas qu'il ait dit ça uniquement pour flatter le public nantérien. à mon avis il a autre chose à faire, donc il y a sans doute une part de vérité dans ce qu'il dit, et, euh, et Pascal Donadieu le répète, et puis tout simplement quand on va à la salle, ça se, ça se sent, il se passe toujours quelque chose finalement euh, à la salle, Palais des Sports Maurice Thorez, euh, l'équipe joue parfois euh, pas très bien, mais il y a quand même une forme, une forme d'énergie qui sort du public, qui se dégage du public, et on sent vraiment que oui ça porte... Euh, ça porte les joueurs euh, qui, quand ils rentrent, pour certains, sont, euh, sont ovationnés. Quand ils réussissent un, un bon passage, ils sortent pendant trois minutes, euh, le public scande leur nom. Ça, mine de rien, je pense que, je pense que ça joue. Il y, y a une vraie, euh, une vraie pression sur l'adversaire, mais surtout un vrai soutien de l'équipe à domicile. C'est surtout ça. moi Je trouve que c'est une, une sorte d'énergie positive qui afflue des tribunes jusqu'au e, jusqu parquet.
1: Comment tu l'expliques, toi, Gabriel Il y a une culture basket particulière à Nanterre du fait... Euh... Je sais pas, de, 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 des, des montées, des réussites successives de l'équipe, des trophées. On a habitué à une culture de la gagne. Est-ce qu'il y, y a un public qui est particulièrement connaisseur aussi
0: Oui, bah il y a une histoire qui s'est créée autour de, autour de Nanterre avec son public. C'est indéniable. Il y a un, un palais des sports qui finalement, s'ils n'ont pas déménagé, c'est des fois la, la difficulté. On sait qu'il y a des chats d'ambiance qui... qui qui change quand euh, on intègre une nouvelle salle moderne, un peu plus, euh, euh, comment on appelle ça, euh, euh, un peu plus aseptisée, oui, voilà, et donc euh, en, en agrandissant la salle, euh, ça a permis de la préserver, il y a toujours,
1: euh, c'est
0: toujours une petite enceinte aussi qui est, euh, qui est chaleureuse.
1: La Juste pour préciser, la salle qui a été donc agrandie en, en 2015, et elle est passée de 1500 à 3000 places. Voilà. Euh, après, c'est aussi, euh, je pense que le milieu euh,
0: de Nanterre euh, est euh, différent. On sait que c'est une ville qui, à la base, est un peu plus euh, ouvrière. Euh, quand on va pas loin, à côté de Levallois, c'est évidemment euh, notre... Euh, c'est autre population et euh, bon ben ça se c'est différent et ça se ça ça peut se ressentir aussi sur 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 l'ambiance mais oui il y a, y a une culture de de la gagne qui euh, qui s'est qui s'est créée à Nanterre et qui s'est créée avec le public et ce public a acquis sans doute cette culture basket euh, voilà donc euh, on est dans un département qui est très riche en point de vue basket aussi donc il euh, y a un public euh, euh, de de connaisseurs donc euh, c'est vraiment euh, un petit microcosme qui s'est fait autour de ce de ce club avec aussi des personnalités qu'on reconnaît on on, se, on on râle souvent sur justement euh, le fait que euh, ça change tout le temps dans les clubs, que ça soit euh, les joueurs, bon, un peu moins le staff, mais il y a quand même des clubs qui ont beaucoup changé d'entraîneur. Hein, on peut on peut penser ne serait-ce que que Limoges et euh, à Nanterre on reconnaît euh, on reconnaît les gens et on reconnaît en plus cette ce jeu dont on parlait plus tôt. C'est un jeu qui est apprécié, qui est spectaculaire et donc euh, tout ça fait que cette continuité dans dans le club dans les bureaux dans le staff dans la salle dans l'endroit dans la volonté aussi de de d'avoir de, des joueurs qui s'inscrivent sur la durée comme là où Konaté ou ou, ou d'autres avant il y a aussi de la formation ça ça fonctionne ça fonctionne et c'est tant mieux de voir des des clubs réussir comme ça malgré on l'a dit pas forcément le meilleur budget ça prouve que le budget n'est pas forcément toujours euh, essentiel ou le seul centre, enfin, la seule, ce qui permet en tout cas de réussir. Le seul ingrédient de la réussite, pardon.
1: Messieurs, on dit plein de, de choses positives sur Nanterre. J'ai une question peut-être un peu euh, provoque à, à, vous, à vous poser. On parle souvent de... Voilà, de l'attente d'un grand club euh, de basket à Paris. Est-ce que Paris possède pas déjà ce grand club avec Nanterre Est-ce qu'on pourrait pas construire quelque chose d'encore plus grand autour de, de,
2: de, de ce club ouais, Pour moi, la réponse est non. À partir du moment où Nanterre, c'est le 92, et euh, le grand club parisien, euh, qu'on le veuille ou non, s'il doit y en avoir un, c'est forcément Paris. Et ça, euh, c'est pas euh, moi, euh, journaliste, qui le dit, c'est... Tous ceux qui ont la possibilité de faire un grand club, qu'ils soient euh, dirigeants, euh, qu'ils soient dans, à l'Euroleague, euh, qui soient aujourd'hui à la mairie de Paris, euh, et tous, ils disent que c'est la marque Paris qui doit faire un grand club. Et ça, euh, ça c'est pour créer euh, un club avec, dans une grande salle, avec euh, le public qui viendrait. Et ça, c'est uniquement euh, Paris. Et euh, malheureusement, pour Nanterre, ils restent en dehors de ça. Mais euh, je pense que ça leur... Euh, ça leur va bien aussi, peut-être que parfois ils, ils regrettent un peu qu'on leur dise toujours « Ah, il n'y a pas de grand club parisien, vous, vous êtes à côté ». Mais ça leur permet aussi d'en en jouer, entre guillemets, d'avoir toujours un peu l'attitude du, du petit face, face au Grand Paris, du, du banlieusard face au... Euh, à la ville de la capitale, euh, donc je pense qu'eux aussi, ils peuvent se servir de ça comme une, euh, comme une force, une caractéristique pour euh, solidifier encore leur identité. Par contre, pour ce qui est du grand club parisien, euh, si on dit euh, euh, Nanterre à Jordi Bertomeu, il va saluer le parcours qu'ils ont fait en 2013, mais il va répéter que lui, ce qui l'intéresse, c'est le nom de la ville de Paris.
1: Gabriel, te, sur la même longueur d'onde... Euh... C'est pas possible. Ce qu'on voit avec le rugby, où le Racing 92 a réussi à, à, à construire un grand club en termes de, de budget, de recrutement, d'équipes de, qui, qui performent à très haut niveau, qui jouent comme ça juste à côté de, de Paris, ça, c'est pas possible en basket Si, sans doute que c'est possible. C'est leur
0: mission de du nouveau club du 92 qui est encore voisin de euh, les métropolitans de Boulogne-Billancourt, ils veulent arriver à pouvoir faire aussi un autre gros club. Nanterre c'est quand même situé sur une commune qui euh, a énormément de richesses Donc euh, bon avec cette euh, tout ce qui s'est bien tout ce qui s'est passé de positif pour ce club ces dernières années, je pense qu'ils auraient réussi déjà à capitaliser si c'était possible. Je pense que euh ils ont, ils essayent et ils ont essayé déjà. Voilà. Après, euh, en région parisienne, il y a c'est c'est la région là, une région avec une densité de population énorme, avec énormément de basketteurs, avec énormément de de de, de possibilités de de d'équipes de, de haut niveau. Donc, euh, on peut très bien avoir un grand club de la capitale. Euh, on espère un jour qu'ils arrivent à se stabiliser au plus haut niveau et avoir autour des clubs comme Nanterre, comme les Métropolitans ou ou encore comme Sergi, etc. Donc, euh, euh, en tout cas, ils ont leur place pour exister. Et maintenant, est-ce qu'ils peuvent faire comme le Racing 92 Bon, euh, S'ils arrivent à, à créer d'autres événements, à continuer à faire parler d'eux, comme le match à la U Arena l'an passé, euh, oui, mais euh, euh, c'est c'est quand même dommage qu'en étant euh, aussi attractif sur bien des points, comme on l'a cité, et surtout en ayant cette culture des résultats, euh, euh, de ne pas arriver à passer un, un cap supplémentaire. Peut-être que le fait... Euh, c'est une très bonne chose d'avoir gardé cette salle Qui garde cette atmosphère Mais peut-être qu'ils sont un peu étriqués Même s'ils font pas le plein à tous les matchs euh, Peut-être aussi qu'ils sont un petit peu loin Quand on est justement sur Paris Et qu'on va aller voir euh, Nanterre Bon il faut prendre le RER C'est pas non plus très loin Mais après il faut encore marcher pendant une vingtaine de minutes tout, On sait que c'est des choses qui font fuir euh, quand même euh, du monde Donc euh, bon voilà Ils ont leur place au, au plus haut niveau Maintenant est-ce qu'ils peuvent encore progresser dans hiérarchie avec un budget supérieur, parce que ça reste quand même très important pour passer des caps, euh, c'est difficile
2: à envisager. La question de la, question de la salle, elle est, elle est quand même aussi évidemment, évidemment majeure. Aujourd'hui, les grands clubs, l'affluence moyenne en Euroleague, c'est 8000 places. Dans Terre. Alors certes, ils ont fait un match à la U Arena et c'était vraiment un formidable événement. Ça avait été très bien organisé, c'était un après-midi basket euh, euh, moi j'en avais pris plein les yeux et, et j'avais adoré ce moment euh, seulement ils l'ont organisé ça une fois et ils espéraient pouvoir le faire une fois par an mais c'était même pas sûr alors cette saison ça n'a pas eu lieu jusqu'à présent et, et c'était un travail énorme pour ce club qui tout simplement euh, bah, ne peut pas être club résident évidemment de cette salle et n'a pas d'autres salles et donc euh, c'est un enterre aussi fort aussi forte l'équipe soit-elle, ça reste un club qui joue dans une salle de 3000 places et cette salle, malgré tout, elle n'est pas non plus remplie à chaque match euh, donc euh, cette capacité là de 3000, elle est insuffisante pour dire aujourd'hui euh, c'est le grand club parisien que le basket français attend.
1: Dernière Question dernier thème peut-être pour euh, pour finir on a bien sûr parlé de la, de la très belle régularité de de Nanterre ces dernières saisons j'aimerais qu'on se projette un peu sur euh, la fin de de, de cet exercice 2018-2019 voir un peu jusqu'où Nanterre peut aller on va le dire on l'a dit ça va être euh, certainement sa cinquième campagne de de off d'affilée mais mais à chaque fois les quatre dernières saisons euh, Nanterre euh, a été sorti au au premier tour en quart de finale qu'est-ce qui Qu'est-ce qui manque pour euh, passer ce cap, retrouver euh, peut-être la, la finale du championnat comme en 2013 et, et remporter le, le titre Est-ce que c'est est possible cette année aussi, euh, Gabriel qu Qu'est-ce qu que tu en penses ouais, Ils sont euh, arrivés parfois en play-off avec un manque de fraîcheur physique
0: important. Hein. On a eu, euh, je crois, en 2000, euh, je ne me rappelle plus de la saison, mais euh, il y a eu la blessure de Johan passaf duktei où ils avaient fait une, la saison, ils ont gagné la, 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 la ce qui s'appelait la FIBA Europe Cup. Ouais, tellement... voilà. En 2015, donc euh, ils ont perdu contre Nancy, si je me souviens bien, euh, rapidement, en deux manches. Ils avaient perdu euh, Johan Passavducktey, ils étaient un peu épuisés par leur euh, saison euh, sur deux tableaux. Euh, en 2017, euh, pareil, rebelote, ils ont gagné encore la FIA World Cup, ils ont gagné la Coupe de France. Ils sont arrivés épuisés avec des joueurs comme Eko Shafardi qui, sont... qui étaient très très utilisés. Euh, J'ai envie de dire que cette année, c'est un petit peu... Euh... C'est un petit peu la, la, même histoire. On va voir si justement ils arrivent avec de la fraîcheur. Alors, il y a deux joueurs qui sont très importants actuellement, Jeremy Sanglin et Démétrice Reduel, qui ont commencé la saison un peu plus tard parce qu'ils étaient blessés en début de saison. Est-ce que ils vont arriver à garder ce rythme? Euh, Jeremy Jérémy Sanglin, bon, maintenant il y a, il y a Nick Johnson qui est arrivé pour jouer les, les matchs de Chip mais. Euh, il joue 36, euh, 37 minutes sur les matchs. Euh, donc, s'ils euh, euh, il continue, il passe en ce qu'on espère le tour prochain et qu'ils vont jusqu'au final four, ça sera, ça sera encore une fois euh, euh, difficile, euh, difficile physiquement d'enchaîner. Mais pour l'instant, ils nous surprennent, ils y arrivent, ils ont vraiment euh, tout le monde est performant. Et il euh, y a, si ça continue comme ça, euh, voilà. Après, ça dépendra de la concurrence avec Monaco qui monte en puissance, évidemment Lasvel et puis. Euh, tous les, tous les matchs sont difficiles à ce stade de la saison
2: en GP Elite. Oui, c'est ça. Et puis, il, il, il faut voir, en fait, oui, aussi, s'ils arrivent, arrivent à sécuriser le top 4, avoir l'avantage du terrain euh, pour le premier tour des playoffs. Ça, ça... Ce sera quand même quand même important, même si le premier tour se joue euh, se joue très vite. Euh, là, ils sont focalisés, tournés vers la Coupe d'Europe. Malgré tout, ils continuent de jouer à fond. On l'a vu encore une fois ce week-end contre Strasbourg. Euh, donc là, ils sont quand même euh, actuellement bien positionnés dans ce top 4. Et, et je pense que Pascal euh, Donadieu, par rapport au, au, au plaisir qu'il prend à, à à coacher ce groupe qui vraiment est en train de de de, de produire un très bon basket depuis euh, on va dire depuis décembre janvier depuis qu'il a vraiment l'effectif euh, j'imagine qu'entre eux ils ont l'ambition intime de gagner un match de playoff déjà parce que on l'a dit ils ont été éliminés en quart mais à chaque fois c'était sans gagner de match de playoff donc je pense qu'ils veulent ils veulent, euh, ils veulent euh, franchir ce palier euh, gagner un match et puis surtout passer un tour après c'est les playoffs tout est possible on peut très bien se retrouver euh, à euh, jouer un quart de finale contre euh, contre Strasbourg par exemple euh, qui est un, un des un des gros du championnat donc euh, on, on c'est la JP on on sait jamais ce qui peut arriver mais mais j'imagine qu'eux, ils visent ils visent euh, le top 4 en saison et et aussi le top 4 en en play -off.
0: ils ont un, un calendrier qui est euh, qui est accessible hein, et euh, là ils se déplacent au portel bon le portel doit se sauver mais ensuite ils reçoivent Boulazac euh, voilà, même s'ils vont à l'Asvel, ils vont au moment qui monte en puissance, ils reçoivent Cholet, ils vont à Chalon qui aura certainement plus rien à jouer. Euh, ils ont aussi l'avantage de recevoir Pau si jamais euh, d'aventure ils joueraient encore euh, cette, leur place dans le top 4 entre les deux équipes pour la dernière journée.
1: Donc euh, euh, c'est faisable, c'est vraiment faisable d'un point de vue de calendrier. Et, et, et sur le plan européen, on, on l'a dit, deux C3 au, au Palmarès de, de Nanterre, l'Euro Challenge 2015, la FIBA Europe Cup 2017, est-ce qu'ils ils peuvent créer l'exploit parce que ce serait vraiment parler d'exploit d'aller gagner une, cette espèce de C2 bis qu'est la, qu la Ligue des Champions. Est-ce qu'on est qu peut y croire Parce ce qu'il y a des motifs d'espoir C'est euh, quand même une compétition très relevée à ce
0: stade-là encore plus. Maintenant, euh, euh, là déjà, ça serait un énorme exploit d'aller préserver cet avantage à Bologne. On sait que l'ambiance sera très chaude et qu'il y a une équipe de, de très grosse qualité. Mais derrière... Euh, il euh, y a pas mal de surprises quand même dans, dans cette BCL donc euh, les clubs euh, qui se retrouvent euh, comme Anvers par exemple qui est bien parti pour, pour euh, arriver au Final Four euh, c'est quand même sur le papier prenable pour Nanterre et puis euh, on l'a dit Nanterre ils ont pour l'instant ils, ils ont réussi que des exploits dernièrement en Coupe d'Europe, ils étaient très mal partis euh, dans, dans, dans ce championnat à la fin de la phase allée des phases de poules euh, Ils étaient mal classés Ils avaient perdu par exemple à Opava euh, en république tchèque euh, qui derrière n'a pris que des roustes Donc euh, euh, oui c'est faisable Maintenant euh, bon, il euh, y a quand même Bamberg euh, Voir la UK Athènes Si c'est la UK Athènes qui gagne cette série Il y a Lapoel, Jérusalem et Tenerife, C'est solide Mais c'est faisable pour Nanterre Et de toute façon euh, j'ai envie de dire, avec Nanterre, euh, on peut toujours s'attendre à un exploit.
2: Avec la, la, la précision, quand même, euh, par rapport à la blessure de, de Dominique Waters, donc ils ont recruté Nick Johnson en, en Pigiste. Nick Johnson, il peut jouer uniquement en j et pas en BCL, où là, euh, l'accumulation la, des minutes, notamment pour Jeremy Sanglin à la main, euh, pourra, et même si elle pèse déjà, pourra peser peut-être encore plus euh, au, fil, au fil des rencontres.
1: Eh bien Merci messieurs pour euh, ce tour euh, complet euh, autour euh, du club euh, de Nanterre. Merci à vous qui nous écoutez. On rappelle euh, le programme de Nanterre 92 cette semaine avec le quart de finale retour de Ligue des champions donc, à Bologne. Mercredi, 8 points euh, d'avance à préserver pour, euh, pour Nanterre. Puis un déplacement au Portel en championnat samedi. Démarquage, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve très vite. Ciao, à bientôt.